0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安，马老师，马老师您好
1: 。齐老好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。这上周啊，比亚迪发布了调整回购公司股份的上限的公告啊，也就是在公告发布的第二天，比亚迪就成为了八家啊，那么站上万亿大关的公司啊。呃，如此一来呢，比亚迪成为市场关注的焦点啊。那么，龙头券商中信证券就把比亚迪的目标呢定在了这个481元啊上调了。那么，喊出了 1.4 万亿市值的这么一个空间啊。那么，甚至有投资者认为，比亚迪甚至能够超过这个宁王啊，宁德时代啊，成为全球第一的新能源汽车电池共用公司。马老师，您认可这种说法吗？
1: 嗯，当然我是我不认为它会是全球第一的新能源汽车电池供应公司啊，我认为这还是低看了这个比亚迪啊。嗯，比亚迪毕竟，呃，电池呢只是它的一个方面，它更可能的是会成呃一个这个整车的一体化制造企业，甚至成为未来的这个就像苹果时代的。呃，这个富士康啊，类似于这样的代工企业，这个我觉得是它真正的定位啊。呃，市场关注它是因为这个它的电池，确实因为它的电池，我看好像也已经有人有人给它呃这个授予了比王的这个皇冠啊。呃，有投资者认为它能够超越宁德时代，但股价上涨之后呢，投资者情绪变得高亢，这个是非常正常的。但是中信证券喊了一点四万以后呢，我看投资者情绪反而变得开始冷静点了，因为中信不靠谱的预测比较多啊。像当年贵州茅台的股价上两千的时候，中信喊出了三千的股价，结果茅台现在还没有涨到三千。另外像宁德啊、顺丰、啊、牧原等等，它都出现过这种情况。那比亚迪今年股价上涨呢，肯定是跟它这个给特斯拉供电池的这个消息有关系啊。呃，从市占率的角度来说，在电池这个领域里头，宁德宁德时代无疑是绝对优势啊。截止到五月份的时候，它的占比是百分之四十五啊。比亚迪呢，虽然是排第二，但只有二十二，差一半还多。所以，仅仅从这个方面来说，你说比亚迪能超越宁德时代，可能性有，但是概率有多大，这个事情我觉得无法去判定啊。呃，而且这个东西说，呃，这个究竟它会不会说是他们俩的竞争会出现一个新的新的第三者，这都不好说，是吧？但是我认为这个里头核心的东西，其实它折射的是说，呃，这个呃，这个、呃。新能源汽车本身的一个结构的变迁，因为比亚迪与宁德时代的主营业务并不完全一致。宁德时代它是专注于新能源汽车电池供应的企业，比亚迪呢，其实它火不是光是电池，主要是你看它的这个呃新能源车有包括像它的混动车现在卖的特别火，对不对？这个呢，我觉得是非常重要的部分。此外，它的消费电子组装这一块的业务做的也不错。另外呢，就算是电池呢，宁比亚迪和宁德时代的电池技术路径也不一样。以前呢，大家觉得宁宁德时代的电池更先进，因为它是以三元锂为主的，而比亚迪呢是这个磷酸铁锂，咱们所谓的铁电池。那以前咱们觉得前者者呢是好电池，因为它的续航能力强。那后者呢，它有它的优势，循环次数多，电池使用寿命长。呃，但是今天呢，为什么大家不再关注这些问题了？因为电池很可能不再是新能源车上的一个关键节点了，哎、呃，因为现在无论是三元锂电池还是好，也是磷酸铁锂电池也还好，这两者呢，其实基本上都能支撑汽车呢过了那个。呃，三四百公、里，四五百公里、五六百公里的这样的一个续航的线了。过了这个线以后呢，其实，嗯、呃，汽车的这个就新能源车的这个生死，呃，竞争的生死点可能就不在这上面，可能在别的方面了。这个呢，从这个角度来说呢，其实，呃，比亚迪呢之所以能逐步的开始，呃，超越这个所谓之前的宁王要封神。那、呃、这就其实代表着说，他自己的另一个定位的这样的一个价值在起作用，就是所谓他的整车制造啊，他的这个代工能力这个方向呢，在在在，其实这也折射着我们整个新能源车呢，从开始的啊、呃、这个呃叫什么呢？诸侯混战，可能逐步的在进入标准化时代啊，他可能逐步的在出现分层，就像手机时代出现了这个软硬件的软件和这个解决方案的提供商，像这个安卓和呃高通。啊，同时也出现了中间软硬一体化的这样的这个生产企业，像苹果、像三星、像咱们之前的这个华为，那当然也会出现了专门的代工企业，像富士康，包括像这个，像像比亚迪之前的手机时代也做代工，所以它会出现这样非常。啊，这个呃，垂直的专业分工能力分的分的比较清晰的啊，又合作有效的这样的一个结构，而这个结构下呢，就代表着行业的成熟啊，成熟时代呢，零配件企业的定位价格呢，价值呢，往往会大幅度的下滑。你比如说这里头的电池不再是关键问题了，那你当然价值就会下滑。我觉得这可能是一个真正的深层次的问
0: 题，嗯。嗯，那您分析之后呢，可能有投资者比较糊涂啊。那么一方面呢，新能源赛道龙头的领跑优势啊，那么不一定能够长期持续；另外一方面呢，这个又说这个看好新能源这个赛道啊，好像有点矛盾。那您给详细的解释一下
1: 。所以这里头其实关键就是这个问题。我前面讲了，这个
0: 呃新能源汽车这个
1: 行业呢，进逐步的在进入成熟。咱们拿手机的成熟来看，零七年的这个苹果手机呢，专呃呃,呃苹果呢。呃，推出了第一代可用的、呃，相对比较成熟的这个智能手机。那么它作为发端，那之后呢，在2010年呢，苹果4的出现呢，把这个行业呢彻底引爆了。但是到行业到二零一四年1 5年之后呢，它才进入了这个呃进入了成熟和稳定期。呃，进入成熟稳定期之后啊，这2015年之后，你看这个手机行业的并没有，这个、这个智能手机行业并没有停止，它才开始快速的发展。所以行业的成熟并不代表行业呢开始这个发展减缓了，这个是赛道本身的这个价值。我认为赛道本身呢，它还在方兴未艾起步阶段。但是呢，嗯，行业本身的格局的变化，就是所谓的从这个草莽时代呢进入了这个成熟时代的格局的变化，它会带来内部啊。首先是第一层的分工分工的这个这个这个这个结构的变化，就像我前面说的，它会从零备配件为为王，逐步的变成了三层为王的这样的一个结构。第二，这个过程中呢，它会淘汰无数的啊参与到到这个中间中间进去的企业。你比如说，咱们拿手机时代说，其实手机在。呃，零配件混战到最后呢，三层结构分层的这个过程中，嗯、呃，这个就算是三层结构已经成型了，中间的这个软硬一体化的企业呢，控制着上游又控制着这这下游，机会最大的时候，也有无数的企业进去以后就死掉了。咱咱们面上知道的成成功了的，像苹果人家成功了，对吧？华为也基本上成功了，小米成功了，三星成功了。但是没成功的后面呢，还有无数的企业是没成功的。这没成功的里头最有名的，你看刚刚又。离开这个直播行业要去去去去带货的老罗同学，那曾经也就是里头的失败者的一份子，所以不代表说结构变化了、稳定了，这个行业的这个格局快要形成了，你就一定能说他的头部企业就一定能占便宜，这不一定，这很有可能在这个过程中呢又被淘汰了。所以，这个行业的成熟和这里头的投资品种是不是一回事？呃，我们回过头来看这个行业的成熟，你看二一年的新能源汽车的销售突破了三百万辆。二零年是134万辆啊，同比增长呢是超过了百分之百。二二年五月份，新能源车的产量呢是50万辆，同比增长也是超过了百分之百。所以从渗透率上来说呢，去年新能源车在行业中的渗透率是超过百分之十啊，这个呢其实就代表这个行业的增长的空间还是非常大的。按照产品生产曲线来说，在引入期呢，大家刚刚接触到产品或者相关概念的时候，相关公司的股价可能会有一定的泡沫，也就是我们说的炒概念。之后呢，随着这个股价呢，往往会出现回调。就像新能源汽车行业在2020年之前啊，经过了一段很长时间的引入期。20年之后呢，随着产品为更多的消费者接受，相关的配套设施以及政策的更新呢，进入了成长期。一般情况下，这个阶段是需求的增长阶段，需求量和销售额迅速上升。生产成本得到控制，利润呢实现了这个迅速的增长。目前行业仍属于成长期，且所以我们看好这个赛道，这个我觉得是没有问题的。所以在我们在全天候组合的配置的基金里头，有不少涉及到新能源产业链的这个股票。但是看好这个赛道，它就就我说的这个跟这个里头的品种都没有关系。就像我前面提到的电池这个细分领域，首先大家看到这个领域呢，随着它的竞争过程中的成熟，它慢慢的变成不是这个呃新能源车成败的关键了。其次呢。是这个竞争者的加入呢，它也会导致新的、旧的这个呃霸主呢不停的在更换。第三呢，这种能这种配件啊，一旦不成为关键的时候，往往会出现旧的这个旧的这个不可不可一世、不可撼动这个地位呢，往往会被新的技术随时一枪挑翻的这种情况。所以你看，嗯，所以这个过程中呢，你去赌说这个宁王会持续好，或者比亚迪呢会咸鱼翻啊，不是咸鱼翻身，会后来居上。啊，都是不靠不稳定的啊，它有很可能还有一个第三者，它突然横空杀出，这都是很完全有可能的。另外，反正我也始终说，这个新能源车的变化呢，随着它的标准化时代的来临，它越来越会进入它的第二阶段，也就是它从这个呃叫,叫,叫这这个、我们叫智能汽车，从新能源阶段向这个呃智能段阶段的这个转化，这个阶阶段的转化呢，越来越会向那个手机。因为它比手机的产业链更长、更复杂，但是我觉得它会越来越越像。所以大家一定要记得，二零一二年到二零一五年的一段时间，这个整个智能手机行业的这个变迁，大家从那个变迁里头要去看这个行业的结构。我简单的总结就是，我认为从诸侯混战进入了三层分化的时代，而三层分化的时代可能就代表着旧的零件霸主的地位逐渐下滑，啊，解决方案上。这个整车生产，呃，软硬一体化的整车生产商或者底层的代工商的崛起啊，这个我觉得是大家一定要去关注的问题。嗯，所以如果特别看好这个呃电池细分的这个领域啊，你说我就对这个领域研究的深，你可以拿出小钱来搏一下，赚了开心，赔了也不至于心疼，这个我觉得是大家可以理解的。但是如果投资者要拿出家里大部分钱来进行投资的话，哪怕说我投的呃这个东西波动只要超过百分之三十，你的心理防线也会崩溃。所以大钱还是要有，要风险控制得当才行，而且也得省心。我们理财魔方 A P P 上面的用户基本上都是把钱大钱放在全天候组合里头的，这个也有它的道理，大家一定要理解这个过程
0: 啊。嗯，您说放大钱需要风险控制得当啊，那么可每个人的风险控制能力呢其实是不一定的啊。那么您是如何评价客户的这个风险承受能力呢？啊，有时候这个他自己都不知道自己能承担多少啊，那基本上都是盲目自信的。您怎么来分辨
1: ？呃，是的，我其实特别认同齐老师说的这个观点啊。这个就算我自己，如果让我主观的给自己做个风险承受能力评测的话，我恐怕也做不准、呃。为啥呢？因为风险承受能力这个东西，只有在极端环境下才会才会出现。呃，同时呢，他出现呢，不是说，哎，这个市场跌了，我脑袋里头变亮变亮个红灯，说，哎呀，我的风险承受能力到了。他不是，他一般呢都会是以各种怀疑啊，各种不不自信啊，不确信啊有关系啊，怀怀疑说，哎，这次市场好像跟以前不一样，不是我担不住，它就是跟以前不一样了。啊，或者说我投资的这个对象不跟跟我想象的不一样，它有问题。然、啊、后是这个现在的这个周围的环境不太好，是吧？呃，世界局势不太稳定，是吧？我出门呢遇见了一个穿绿衣服的人，等等等等，哎、呃，就总之他是一系列这个怀疑出现的。所以首先我们自己确实做不清楚这个评测，那这就需要借助专业的手段。那我们呢会给客户呢来呃量身定做。啊、呃，这个量身的定测啊，给他测这个风险承受能力。这个风险承受能力呢，不光是问问卷，不光问你自己，我们也会根据各种行为啊啊、呃，跟中间的这个你的各种表现呢去做这个测评。相对的说，这个呢准确度会比自己做的高很多。做完了以后呢，我们才会给投资者呢来做量身定制的资产配置方案。因为我们前面说了，每个人的风险承受能力它不太一样，是吧？你拿钱投向权益类市场，最怕的就是风险错配。呃，比如说投资者能够承担的最大回撤是百分之五，而你投的对象波动超过百分之十，是这样的产品，最终收益率肯定很高，比你的比你能投的产品呢高。但是呢，你没有命拿到，因为百分之十的最大回撤往往就就是把你在底部呢干出去了，得到这人家挣钱的时候你就不在里头。所以这样的话呢，他投资的这个收益跟你没有关系。那么全天候组合的资产配置方案是怎么来适配投资者的风险承受能力呢？哎，我们的这个风险测评我前面讲了，他已经做的非常的精细了，是吧？呃，传统上的私人银行其实也是按照我们这种方式，它是望闻问切啊，先问你问题，最后呢通过观察、通过了解、通过你的行为判断来做这一套那个风险测评的。但是私人银行的门槛很高，这大家都知道，而且银行的服务主要是通过人工与客户对接，服务效率它也比较有限的，所以他们只服务高端的客户啊，这因为只有这样他们才能才能把这个业务做下去。但是银行做不到的事情呢，我们是可以通过人工智能技术实现的。私人银行它通过客户个人的具体情况来制定投资方法，这个我们也可以啊，通过人工智能技术既测评又提供方法，这些我们都可以做。所以，嗯、呃，这个通常来说啊，咱们说资产配置方案的关键呢是合理啊，比如说我们刚才也提到了看好新能源这个赛道，也会选择一些涉及赛道的基金配置在基金组合中，但是我们不会压住。啊，因为这对于风险承受能力较差的投资者来说，他是很难控制回撤幅度的。这就像构建一个足球队一样，如果你投资者风险承受能力比较差，我就要多配一点防守能力强的这个球员，少配一点前锋。你不然等到对面进攻的时候，我已经被进了很多个球了，对不对？那你说我这个进攻能力强，你到被人家灌进球，你进攻能力强有什么用呢？球都根本就到不了人家对面那边去啊，是吧？损失多了，你球队就崩掉了，那你自己的心理上也就崩掉了。所以这我觉得是一个基本的逻辑啊
0: 。我们最后来说说整个市场的表现。那么美国股市呢，最近反正跌得比较厉害啊。那么 A 股那个这个我们的这个 A 股啊，现在好像确实走出了一些独立行情啊。那么这种情况之下，呃，是不是很多人就也跃跃欲试啊？这两天指数反正也一直涨，要不要加快一些买入？
1: 嗯，这个一点呢，我觉得，嗯、呃，要稍微谨慎一点。谨慎在哪里头呢？呃、大家会看到，昨天晚上呢，美联储呢加息了七十五个基点。坦白来讲，这个其实略微有点超乎市场的预期了。之前大家虽然知道这个美国的通胀数据比较高，但是，呃，像我之前其实也是判断说，因为这次的通胀更多的它来自输入型的通胀，就是包括原油价格的上涨啊，包括食品价格的上涨这些东西呢，其实理论上说呢，跟美联储的这个货币政策没有特别直接的关系。比如原油价格上涨部分可能是因为它，呃，这个印的钱太多了，在全球泛滥，但很重要的一个原因是因为地缘政治的原因，对吧？呃，所以货币政策呢，不能完全的去解决这个问题。食品其实也是一样的，因为全球各地的这个生产受到影响了，对不对？比如说小麦受到影响了，是吧？化肥供应受到影响等等。呃，那么这些它其实都跟货币政策没有直接的关系。嗯，因此呢，我认为这次呢，出于专业的考虑，它不应该加七十五，而会加大概率会加五十，但其实它加了七十五。但是大家会发现，加了七十五以后呢，美国的市场呢，反而不光没有跌，它反而涨了。为啥？这里头就涉及到一个逻辑的转变，之前呢，这个咱们坦白的讲，中国也好，美国也好，咱们两边的市场其实都受到流动性的这个变动影响的最大。美国呢，大家都看着美联储的这个声音呢在做投资；中国呢，也看着央行的声音在做做投资。资本市场啊，一边呢要看。原本应该是一边看货币供应，一边看基本面，但是它一段时间里头有一个主要矛盾。那现在的主要矛盾呢，就是这个货币政策，所以大家都在看这个。但是这次的加息，呃，政策出来以后，首先，当然市场前面已经反映过了，市场前面已经先跌为敬了，跌了大概百分之，纳斯达克跌了百分之十一，就是 CPI 出来以后就跌了百分之十一，所以它已经把这个75个基点的这种预期给跌在里头了。但很重要的另一个方面呢，其实这次虽然加息猛，但是它给了市场一个明确的路径的呃信号啊，就是今年呢再猛加几次，明年呢缓慢的加几次，到后年呢又很快就进入降息周期了。以前呢，大家总觉得这个缓慢加息的这个过程呢会慢慢无,无期限啊，人最怕的是动刀子割肉，所以市场呢其实蛮担心的。这次呢，它却给出了非常清晰的路径的话，我就讲这个黎明前的黑暗之所以难受，是因为你不知道啥时候。太阳会出来，会放光明。但如果我们知道，我就挨40分钟，后面就太阳一定会出来，那你就没那么难受了，对不对？那这次加息呢，其实解决了这样一个问题，这个显然对市场来说呢是有提振的啊。这个是，那这个信息明确了以后啊，加息、降息这个货币政策就不再成为它市场上最重要的影响因素了。那么影响因素变成什么了呢？就是看美国的这个经济是不是能。啊，真正的就看他美国的经济的基本面会怎么变。那美国的经济基本面现在最大的担忧是什么呢？其实大家担心的是会出现滞胀，啊，这个加息过快导致这个呃通胀没下去。如果说通胀是因为外部原因跟货币政策关系不大的话，你货币政策再怎么动，这个通胀还下不去。但是呢，你经济增速呢被打下去了，这就会出现滞胀。那么现在大家的期望是说，美联储的政策呢能得当，嗯，不要出现滞胀。阻止智障，同时呢，延缓。呃，这个呃，这个衰退的到来，因为经济繁荣过后一定会来带来衰退，那它要延缓衰退的到来。如果它能做到这一点，它的资本上就会涨，反过来它就会跌。但是现在你你说这个时候呢，你就判断它一定会怎么样？现在看为时过早，所以我们相信美股呢会进入个比较长的动荡期啊。那回过来头来说，中国其实也一样，我们的货币政策呢本来是受两边的货币政策，我们的股市本来受两边的货币政策影响，我们自己的加上美国的。在美国那边呢，基本上是个尘埃落定的这么一个状态。中国的货币政策基本上也是个尘埃落定的状态。那同样影响我们的市场的最重要因素也是我们内部的问题。中国的内部问题是什么呢？是经济复苏啊。我们跟人家不一样，人家是在呃是在判断要不会不会进入衰退，什么时候进入衰退。我们的判断的是会不会进入复苏，什么时候进入复苏。那现在呢，这这已经最大的不确定性或影响呢，其实主要就是疫情，对吧？而疫情呢，最近呢，大家看到这一轮里头呢，我们的这个处理手法呢，相对灵活了很多，这其实也就反过来给了市场更大的信心。那从经济基本面刚刚公布的各种咱们国内的经济数据上来看呢，也是超预期的，所以啊，对中国市场来说呢，这个不确定性是逐步在消除。当然。我们也说说，在这个呃三季度的数据出现之前，我们的各种经济数据还会有反复，所以呢，市场呢也会在这个中间呢反复的去去起伏。所以，我个人认为呢，统一的被货币政策影响同涨同跌的时代过去了。那两边呢都是各自看眼睛向内看自己的内功啊。这个情况下呢，其实你砸任何一个市，那市场呢就会货币政策的影响，它往往是市场要么齐齐跌，要么齐涨。而内部的时候呢，它要它首先呢就表现为那个涨涨跌跌，因为内部的这个呃这个基本面呢，它不可能一天突然变好，一天突然变好，它不像货币政策，对不对？同样呢，呃，这个时候呢，市场呢就会出现比较大的这个轮动和分化。啊，所以我们管这种叫结构性行情。所以我们中国的市场会进入结构性行情，我相信美国的市场也会进入结构性行情。呃，在这个情况下，你说你去赌一个市场，赌它的上涨或赌它的下跌，不精选品种，不好好的在里头呢做做配合、做组合，这个你的投资呢就会特别难。所以我一直讲，我们的市场恐怕正在进入202呃一年的那个状态。啊，这个2一2零二一年早期的那个状态， 2 0 2 1年全年其实就是基本上一个分化波动，这这个、这个过这么一种状态，我觉得我们也也在逐步的恢复那样的一个状态。这时候我不建议大家去单一的砸重注，这是我特别要给大家强调的啊。配置呢，在这个时候表现的会非常璀璨，像21年我们的表现非常亮眼一样
0: 。嗯，那你们会调整一下自己的配置吗？比如说现在 A 股强，那就多配一些 A 股，少配一些美股，你们嗯有这个安排吗？
1: 呃，我们目前那些本身在全天候组合里头 ，A 股的配置比例就比美股要多，比港股这个加美股还要多。港股呢大概百分之十三，美股呢大概百分之七，加起来也就百分之二十。而 A 股呢现在相相对的要将近有百分之四十的 A 股，所以我们整个权益类资产的比例大概最高风险等级的有百分之六十。这样的话呢，本身我们是偏向于 A 股的，同时呢。我们为了进一步的呃承接那些说呃就是觉得 A 股的机会更多这样的投资者，我们还在计划推出我们一个新的组合，就是全 A 股 A 债的这个股债平衡组合啊、呃，它会分为两个风险等级，一个 5050， 一个7七零三零。这样的话呢，会进一步的把投资者的这个一个呢就彻底的全球化，一个呢彻底的中国化，嗯、呃，同时呢一个呢去博呢又全球化多资产意味着说是更争追,追求的就是每年挣到一点钱。但是他不追求去打败谁。啊，每年都要挣的，这种我们叫绝对收益策略，就是就是挣的，呃，零以上能挣多少钱看的是。那么相对收益策略，因为它盯的是 A 国内，所以呢，更多的是要打败国内的这个市场。我们在国内市场上，当然国内市场跌了，我们也可能会跌；我们涨了，我们也会涨。呃，跌了呢，我们跌的少一点，涨了，我们涨的多一点，这就是这国债平衡组合的一个一个特点。那么这种呢叫相对收益策略啊，所以我们会推出这样一个策略，会更多的去响应啊国内市场，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了最热门的新能源的这些概念啊。其实呢，整个行业的景气周期还没有结束啊，那么未来整个这个行业还是向上的，但短期来说啊，那么行业确实有调整的这个需求啊。那么未来，呃，从长久期的方向来看的话，那么这些专精特新啊，包括这些啊，这个。核心资产包括这些硬核科技啊，那么肯定会对于中国经济带来巨大的这个影响。未来更多的资本资金也会在这个行业里面进行一些博弈啊。那么这个呢，从长期来说，它的发展是没问题的，但短期呢，市场波动肯定会比较大一些啊。所以说我们呃依旧强调就是守正出奇啊，那么做好基础配置，然后适当的超配一些呃重点行业啊。那么这个可能啊、呃、对于很多个人投资者或者散户来说是更加容易接受的。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。